0: Olivier Weber est écrivain, grand reporter, diplomate et ancien correspondant de guerre. Prix Albert Londres, Prix de l'Aventure et Prix Joseph Kessel, il est notamment l'auteur du Faucon afghan en 2002, de La bataille des anges en 2006, de L'enchantement du monde en 2015 et de Frontières en 2016. Vendredi 22 novembre 2019, Olivier Weber était invité à la librairie Ombre Blanche pour la parution de son ouvrage « Dictionnaire amoureux » de Joseph Kessel aux éditions Plomb dans le cadre d'une rencontre organisée avec le festival Scienti Livre. Bonne écoute. En, en l'absence de, de Cathy Desplat, de, de Terre d'ailleurs, c'est moi qui vais dire quelques mots d'accueil pour Olivier Weber et rappeler que il est donc l'auteur de ce dictionnaire amoureux de, de Joseph Kessel que. Plomb vient de publier dans, dans cette collection qui devient un des, un des lieux de, de connaissances et d'approches à la fois très personnelles et très objectives aussi d'auteurs, de territoires, de, territoire, de thèmes. Voilà. Ah, ça marche pas Si, si, si c'est bon. Voilà. Donc, euh, bah vous, aurez, vous aurez droit à un très, bel travail, un très beau travail de, de recueil d'images que Olivier Weber a fait autour de cette figure importante hein, du, du journalisme et du reportage. Ce soir, vous êtes aussi euh, sur la brèche. Vous allez nous dire où et, et à quelle heure Bonsoir. Oui, Ce soir, c'est pour le festival Terre
1: d'ailleurs qui m'a invité. C'est au muséum de Toulouse. Il s'agit d'un récit de voyage que j'ai fait filmer euh, au pays des Khmers Rouges, les Cambodgiens euh, génocidaires, mais surtout chez leurs successeurs qui sont les les guerrilleros au fin fond de, de la jungle du Cambodge et qui trafiquent les rubis, entre autres, mais aussi des êtres humains. Donc voilà, c'est un, un carnet de route un peu euh, pour dénoncer les exactions de ses successeurs des Khmer Rouges et des émules de Pol Pot. Voilà. C'est un documentaire qui était passé sur France 2 il y a, a quelque temps. Euh, ouais, je, je suis très heureux de l'avoir vu ce matin par hasard parce que Reza est un vieil ami. C'est vraiment des... 10 meilleurs photographes au monde et on s'est retrouvé pas mal de fois ben, sur des images que vous allez voir parce que c'est un peu à peu près les mêmes terrains que Kessel, c'est l'Afghanistan, le Sri Lanka, etc. Et Reza m'a fait l'honneur de, de, de photographier pour moi Massoud et, et d'autres personnes pour des romans parce que j'ai écrit un roman sur le, le fameux commandant Massoud qu'on connaissait bien tous les deux. pour euh, l'avoir vu sur le terrain avec ses hommes pendant la résistance anti-taliban pendant une vingtaine d'années. Donc la fameuse photo iconique, on va dire, christique pratiquement, j'allais dire, à la Che Guevara de, du commandant Massoud, c'est donc notre ami Reza, le grand photographe qui vit à Paris, qui est d'origine iranienne qui l'a qui l'a faite. Voilà, donc pour revenir au livre, oui, ben c'est un dictionnaire amoureux dans cette fameuse collection, qui est une collection totalement arbitraire, puisque la thématique est, est amoureuse, donc de passion et j'ai fait à peu près 1200 feuillets, donc 1000 pages pour le livre pour décliner ce qu'est non seulement enfin, ou tenter de représenter le personnage de Kessel, mais aussi la traversée du siècle littéraire, puisqu'il est né en, au début, enfin exactement en 1898, et aussi une traversée du siècle, comme le disait notre ami à l'instant, du reportage. Et les deux se sont toujours mêlés chez Kessel, le reportage et le roman. Donc, le grand reporter est devenu romancier. Le romancier aussi est revenu au reportage, comme l'ont fait d'autres grands frères dans notre profession. On pense à d'autres reporters de guerre comme enfin, vous connaissez bien sûr, comme Jack London, qui était reporter de guerre. Hemingway, qui a basculé vers le roman parce que enough is enough. On n'arrive pas à raconter la guerre avec quelques feuillets. Malaparte, le grand romancier italien, Vassili Grossman et je peux citer encore Steinbeck, Dospassos, etc. Et tout d'un coup, donc, quand on est reporter de guerre, on revient de nos contrées lointaines, et eh on se dit que voilà, le, le, le réel, le documenté ne suffisent plus et il faut passer à autre chose. Et, et pour ma part, c'est vrai que pour les, les, les conflits que j'ai pu couvrir, j'ai arrêté, hein, maintenant je, je fais que du roman et du récit, enfin de l'essai, mais j'ai été pendant une vingtaine d'années reporter de guerre, donc j'ai couvert à peu près une vingtaine de guerres. Bon, même si je retourne en Syrie prochainement en Irak, euh, c'est plutôt pour des projets de livres que de reportages. Mais voilà, on se dit, quand on rentre dans nos capitales respectives, que ce soit Paris, euh, Madrid, euh, Washington ou Berlin ou Londres, que voilà, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a ramassé Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a pu récolter comme témoignage de ces victimes, il n'y a pas que des victimes d'ailleurs. Hein. Il y a très souvent, comme dit notre ami Mathieu Ricard, de la bienveillance sur le terrain, en dehors des zones de guerre, évidemment. Et, et, et pour des conflits que j'ai couverts, j'ai beaucoup plus appris de la part de romans, de grands romans, de grands romanciers contemporains, mais aussi de romanciers locaux du CRU, euh, que sur, euh, en lisant donc des reportages ou des, ou des, euh, ou des récits. Donc voilà, pour Kessel, c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir vu un petit peu. Euh, cette frontière molle, très floue entre le réel et, et l'imaginaire et comment il s'en est servi. Donc voilà Kessel qui est sur une piste d'Afghanistan, qu'il a découvert assez tardivement à 58 ans. Mais il a commencé, on va dire, euh, sa carrière d'écrivain, si je puis dire, à Nice. Il n'est pas né à Nice, il est né en Argentine, dans une colonie juive où son père, le, père, le docteur Samuel Kessel, avait émigré euh, un peu sur la demande du baron Hirsch, qui était son mécène lorsqu'il était étudiant en médecine à Montpellier. Et puis, il revient en Russie et à Nice pour des raisons de santé. Et donc, ce que découvre le jeune Kessel au début du XXe siècle, c'est cela. Vous la connaissez sûrement, cette promenade, la promenade des Anglais. Il y avait encore un casino à l'époque, mais c'était davantage la, la promenade des Russes. Et Kessel va s'illustrer au lycée de Masséna, enfin, le lycée de Nice, où va passer d'ailleurs un autre grand écrivain un peu plus tard, qui est Romain gary qui est comme lui d'origine russe, juif, et qui va être comme lui aviateur et qui va devenir aussi grand reporter, mais un peu à l'inverse. Kessel était d'abord grand reporter, puis écrivain. Et Gary c'était l'inverse. Il était grand reporter pour la presse américaine sur le tard après 50 ans. Et Kessel s'engage en 1918 dans l'armée française. On est bien sûr en, en pleine guerre mondiale. Il va devenir pilote. Là, on le voit dans son école à Nice. Et très vite, donc il rejoint la fameuse escadrille S39 avec les As des As. Le problème, c'est que les pilotes, les As des As, qui sont très jeunes, reviennent, euh, très souvent, enfin, ne reviennent pas très souvent. Et donc, ils sont remplacés par des jeunes volontaires comme Kessel, qui va devenir de facto pilote euh, depuis son poste de navigateur. Vous voyez, à l'époque, c'était des biplans et l'aviation allemande était assez efficace. Et Kessel en réchappe, on ne sait comment. Et on en fait un livre qui est le premier succès euh, qui s'appelle L'équipage, qui est un livre assez connu. Nous sommes en 1923, il a 25 ans, ça fait 250 000 exemplaires. On a dit que c'était le premier roman sur l'aviation moderne, c'est vrai, mais c'est surtout, surtout un, un roman un peu Dostoïevskien. Je vous dirai peut-être plus tard pourquoi, parce que c'est important dans son œuvre. C'est l'histoire d'un ménage à trois, entre deux pilotes d'avion et une femme qu'ils se partagent sans le savoir. La femme est l'épouse de l'un. L'officier, donc, est et euh, la maîtresse de l'autre, et quand il découvre ça, c'est le drame, mais l'amitié va, va jouer un rôle. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans la vie de, de Kessel, parce que Kessel avait un, un jeune frère, Lazare, surnommé Lola, qui était un, un talentueux comédien de la comédie française. Et tous les deux, d'ailleurs, Joseph et Lazare jouaient des pièces de théâtre. Et en 1922, Kessel euh, déjeune avec son petit frère donc sur le boulevard Saint-Michel à, à Nice, à Paris, pardon, excusez-moi. Et euh, il revient dans son journal, qui est le journal de débat dans l'après-midi, et un, un policier l'appelle en lui disant « Votre petit frère est mort ». Il dit « Mais c'est pas possible, je viens de déjeuner avec lui ici, il s'est suicidé, d'une balle en la tête, dans un petit hôtel rue de la Sorbonne ». En fait, le, le petit frère avait quitté le domicile euh, familial parce que euh, il, il attendait un enfant, sa femme, sa, sa, sa compagne attendait un enfant, et il y a eu un drame entre les, les deux frères, c'est que euh, Kessel donc, euh, était parti à la guerre en 18 en disant à son petit frère, je pars, je ne suis pas sûr de revenir, prends soin de ma fiancée qui s'appelle Eva. Et le petit frère en a tellement pris soin qu'elle est devenue sa, sa compagne. Et, et, et donc c'est un drame, mais, mais Kessel, le grand frère, l'a très bien accepté. Sauf que quand le petit frère se suicide, c'est ce qu'on appelle le complexe du survivant, c'est la culpabilité qu'on peut porter sur les épaules. Ça m'est arrivé euh, avec un ami très, très proche qui s'est suicidé. Et euh, voilà, le survivant porte cela toute sa vie. Et toute l'œuvre de Kessel ne peut se comprendre qu'à travers cette culpabilité, le remords, le regret, la faute, etc. Et c'est pour ça que pour moi, Kessel, d'abord, c'est un surdoué et c'est du ressort un petit peu de ces grands écrivains que j'appelle du malentendu, comme Joseph Conrad, un autre écrivain slave et Jack London. Jacques London, qui était ouvrier à 11 ans et qui a réussi euh, tout en étant ouvrier à Auckland la nuit à écrire à, à la lueur d'une chandelle, et qui est devenu donc, écrivain et qui euh, est celle à un côté dossoyevskien. En portant cette faute, ce remords, cette culpabilité, toute sa vie, donc, il va être euh, dans, dans la recherche euh, du pardon, de la rédemption. Et Conrad, c'est ça. Quand vous lisez, entre autres, « Lord Jim », Jack London aussi, Alors c'est un peu différent, mais quand on lit Martin Eden, qu'on peut lire à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans, vous le lirez de 3 ou 4 manières différentes, tellement cette œuvre est riche et elle est vraiment l'œuvre d'un surdoué. Et pour ces trois écrivains, l'aventure, le, le baroud finalement ne font partie... Euh, que, que du prétexte. C'est la Libye, en fait, pour parler de la vraie aventure qui vaille, c'est l'aventure intérieure, c'est la passion humaine, c'est le sentiment, etc. Et quand on relit l'œuvre de Kessel à cette aune, avec ce regard, et évidemment, la, la découverte de la réalité historique de ce suicide, on comprend mieux la, la profondeur, j'allais dire russe, et la mélancolie, et ce n'est pas un cliché, qui s'est emparé toute sa vie de l'écrivain Kessel. Donc Kessel devient, à la, guerre, à la fin de la guerre, pardon, grand porteur, et il fait partie de quelques aventures, dont celle des pilotes qui ont survécu en, à la guerre de 14-18 et qui vont créer le premier grand courrier. Ça passe d'ailleurs. Pardon, ça démarre. Ça démarre d'ici même. Ça démarre à Toulouse. C'est la teco et l'aéropostale. Après, c'est parti de Paris et de Bordeaux. Mais regardez, on voit bien là, d'ailleurs, sur le, le tracé, c'est Toulouse, Barcelone, Alicante, Malaga, etc. Toute la côte euh, ouest de l'Afrique. Euh, Port-Etienne, où j'étais encore il y, a, il y a peu de temps, c'est Nouadhibou maintenant, en Mauritanie. Et puis après, euh, Dakar et, et l'Amérique du Sud. Et puis, euh, quelquefois, les pilotes n'en revenaient pas. Il y avait deux dangers. D'abord, l'avion lui-même qui tombait souvent. Et puis, deuxièmement, dans la zone d'Ergibat, des c'est en fait toute cette zone euh, sur le rio des Hauts-Rôles, l'actuel Sahara occidental et le Maroc. et eh bien, euh, quand on se posait en détresse... Euh, Arrivaient très, très souvent des tribus morts et euh, je le sais, parce que mon grand-père était pilote aussi euh, à cette époque et enfin, un peu plus tard, on va dire. Et, et les pilotes avaient une balle dans le revolver pour se suicider, pour ne pas être euh, éviscéré, émasculés, etc. Et donc, il y a eu plusieurs témoignages comme ça de, de pilotes très proches d'ailleurs de Kessel, qui soit sont morts, soit euh, en ont échappé et Mermoz, le grand ami. Le grand ami de Kessel disparaît en 1936, il a à peine 35 ans, sur le trajet donc, de l'Amérique du Sud. Et, et moi, c'est le premier livre que j'ai lu, si j'ai bonne mémoire, en culotte courte. Là, C'était la Bibliothèque Verte, hein, bien connue des Ombres Blanches. Et euh, Mermoz, c'est un, un, un symbole. Bon, c'était paru donc, euh, deux ans après sa mort, la, la mort de Mermoz. C'est vraiment un, un modèle de biographie romancée, parce que là, euh, je vous montrerai tout à l'heure, c'est un peu exclusif, parce que j'ai retrouvé des. Des manuscrits dans des coffres un peu inondés, d'ailleurs, un peu imbibés d'eau. Mais vous verrez, il y a une lettre formidable, une ode funèbre pour Mermoz de la part de Kessel. Et Kessel a été fracassé littéralement par la disparition de Mermoz, son grand ami. Il y avait un différent quand même entre eux, c'est que Kessel était vraiment un politique. Il n'a jamais voté de sa vie, sauf à l'Académie française. Et Mermoz était devenu euh, compagnon des croix de feu, ceux qui ont manifesté sur la place de la Concorde en février 1934 et donc extrême droite et donc devenu un peu l'icône de l'extrême droite. Et là, c'était un petit peu euh, une divergence entre eux, mais l'amitié prenait tout le temps le dessus. Il part, euh, lui, très vite, Kessel, en 1930, il a 32 ans. Alors ça, ça fait rêver euh, tous les reporters de France et de Navarre, mais aussi les étrangers, quand on leur raconte ce qui s'est passé, parce qu'on lui propose carte blanche. Ça marche très bien, les journaux à l'époque, c'est le matin qu'il édite, entre autres. Et euh, à l'époque, la pub allait non pas à la télévision, à la radio ou à France 3 Toulouse, <rire> mais directement dans les caisses des seuls médias euh, représentatifs de l'époque, qui étaient donc les, les journaux. Et donc on a proposé à Kessel une carte blanche, il choisit euh, une contrée inconnue, qui s'appelle l'Abyssinie, qu'il ne connaît pas, qui est l'Éthiopie d'aujourd'hui, pour travailler sur les marchés d'esclaves. Et il prend avec lui, regardez, il est là, donc Kessel au milieu, là c'est un guerrier d'Anakil qui l'accompagne, et la personne à gauche, qui n'est pas un local, c'est un grand pirate devant l'éternel qui a piraté les armes, euh, le hashish et, et autres substances illicites. C'est Henri de monfred effectivement. Et c'est ce qu'on appelle le fixeur aujourd'hui, ou le stringer dans le jargon. L'accompagnateur, on le voit là aussi. Donc Kessel est là. Il a 32 ans. Il a pris un peu, un peu d'embonpoint, d'ailleurs. Deux amis, dont Émilie euh, Perret, qui est un poète arabisant, et puis euh, Monfred, qui est là à gauche. Et pour revenir à l'histoire de de Kessel et de sa carte blanche, savez-vous combien on lui propose comme avance, hors émolument, hors salaire, hors rétribution, avant de partir, donc cash liquide sur la table pour ses notes de frais. Là, c'est Hergé qui s'est inspiré de deux auteurs principalement, parce qu'il ne voyageait pas beaucoup, c'était Albert Londres, notre maître pour les reporters, et puis Kessel. Et on retrouve des personnages similaires, dont le capitaine Muller, dans les œuvres de Verger et les œuvres de Kessel. Eh bien, on lui, on lui met sur la table, avant de partir en cash, j'ai traduit euh, par des règles de conversion, euh, inflation comprise, évolution du pouvoir d'achat compris, indice de l'INSEE compris. On lui met sur la table, tenez vous bien, 250 000 euros. Vous vous rendez compte Et c'est comme ça que Kessel part. Et donc, ce sont des notes de frais. Alors, évidemment, quand on part, voilà, on ne loue pas le bateau. On l'achète carrément pour traverser la mer Rouge etc. Et ça, euh, ça devait durer 2-3 mois, ça dure 4 mois. Il enquête sur les, les marchés d'esclaves. Quand il fait la une du matin, regardez ici, là, comme Albert Londres, les tirages montent de 150 000 exemplaires. Donc ça compte évidemment pour euh, les finances du journal et pour euh, les avances concernées. Et euh, très souvent, les, les articles ont un impact. Je pense à l'enquête d'Albert Londres sur le bagno des Cayennes, qu'il a contribué à faire fermer quelques années plus tard quand même. Mais l'impact des reportages à l'époque Fus t ils romancé comme le faisait Albert Londres donc euh, était extrêmement important. Et je peux vous dire que malheureusement l'esclavagisme n'a pas beaucoup changé euh, dans cette région, je suis retourné pour euh, un livre s'appelle Les enfants esclaves et pour un documentaire euh, de France 2 et malheureusement euh, dans la, la côte de l'Afrique et l'Afrique de l'Est euh, l'esclavagisme perdure de la même manière qu'il perdure aussi dans l'Afrique de l'Ouest en, en Mauritanie, enfin simplement en Mauritanie. Voilà. Et donc ça donne euh, aussi euh, des compagnons de route, grâce au succès euh, de l'équipage, en 1923. Euh, Kessel avec son autre frère, ils étaient trois frères, fondent un journal qui n'était pas un torchon, pas encore un torchon, qui s'appelle Détective. À l'époque c'était pas mal. Et regardez ce qu'il a comme collaborateur. Il a Cocteau, vous la reconnaissez. Son amant présumé, ça n'a jamais été prouvé, Raymond Radiguet, qui meurt très jeune à 21 ans. Et D'ailleurs, quand il meurt, Cocteau adoube, en quelque sorte, d'une amitié amoureuse. Kessel, d'ailleurs, là, on, le voit, on voit ici deux dessins de Cocteau que je vous ai reproduits. Bon, la définition n'est pas très, très bonne. Et euh, Cocteau était homosexuel, Kessel, pas du tout, mais il y a une vraie, euh, une vraie affinité qui se crée, une amitié amoureuse qui se crée entre eux, parce que Kessel va remplacer Raymond Radiguet, qui va disparaître. Autre collaborateur de détective, vous la reconnaissez en bas oui. Colette, voilà. Alors, c'est très chic d'avoir comme euh, fée diversière, hein, la rubrique des chiens écrasés, <rire> Colette. Et puis euh, Malraux également, qui va encenser euh, différents ouvrages de Kessel, mais bon, il va lui renvoyer l'ascenseur euh, pour l'espoir et, et, et d'autres livres. Malraux, donc, qui va collaborer également aux journaux euh, des, des frères Kessel. Alors voilà, là, c'est une euh, reproduction. Enfin C'est même euh, le facsimilé d'un d'un manuscrit que j'ai, qui est un, un livre qui s'appelle La Rose de Java, qui est l'histoire vraie, en fait, Kessel, de Kessel, qui revient euh, de la guerre de 14-18, mais qui passe par euh, Vladivostok. Et en fait, il va rencontrer sur son bateau sa future femme, Sandy, et euh, voilà, regardez comme c'est raturé, euh, surchargé, corrigé, euh, une écriture très fine, et il travaillait vraiment euh, de très très près ses textes. Alors, c'est aussi euh, le reporter de guerre qui va couvrir la guerre d'Espagne. On le voit ici avec euh, son cousin Boris à Barcelone, là, euh, en écrivant en 1938 euh, son reportage dans une, euh, une auberge espagnole, c'est le cas de le dire. Et Kessel est arrivé un petit peu tard en Espagne. La guerre a commencé en 1936. Et là, donc, vous voyez, il est avec Hemingway en bas, avec euh, Malraux, qui commande la brigade Teruel. Hemingway extrêmement engagé. D'ailleurs, c'est la source d'un conflit très dur avec son vieil ami Dos Passos. Et Dos Passos voit disparaître son ami traducteur Espagnol qui vivait à New York et qui disparaît, euh, exécuté par les sbires de la Tchéka, de la GPU, les services secrets soviétiques, qui veulent éliminer tout ce qui est socialiste modéré et tout ce qui est donc euh, contraire à la ligne du Comintern. Et donc, il y aura une divergence et une inimitié à vie entre Hemingway, qui va adopter la position pro-soviétique, et Dos Passos, qui sépare de lui, et Malraux étant beaucoup plus circonspect. Et donc, dans un bar à l'hôtel Florida, donc, Kessel voit Hemingway et Malraux accoudés au bar. Et et Gognard, Hemingway, lui dit qu'il arrive un peu en retard. Et toute sa vie, euh, il, aura, il va garder un petit peu cette euh, réflexion en tête. Ça va donner euh, une émulation quand même entre les deux, y compris euh, pour le vieil homme et la mère d'un côté, qui vaudra euh, dans les années 50 le prix Nobel à Hemingway, et puis le lion, qui est une des grandes œuvres de, de Kessel. Pendant la guerre, 39-45, il rentre dans la résistance, le réseau Cart Là, on voit Kessel, il est euh, à Haguet, dans l'Estérel, il est avec euh, son neveu. Voilà, bravo, qui va devenir secrétaire perpétuel de l'Académie française, elle est tout jeune, qui est le fils du suicidé, puisque l'enfant qu'il attendait était donc Maurice Druon, qui est né en, en 1918, qui va vivre pratiquement centenaire. Ils intègrent tous les deux le réseau CART. Alors, ce qui est drôle, c'est que Kessel est un homme à femmes. C'est un homme qui aimait beaucoup les femmes qui n'a pas toujours été tendre avec elle, mais qui les aimait véritablement. Et parmi ses maîtresses, il y avait Germaine Sablon, qui était une grande chanteuse de l'époque, donc la sœur de Jean Sablon. Et ce qui est très drôle, c'est qu'elle est dans le réseau carte. Elle a intégré le réseau carte. Elle le sait. Elle sait que Kessel l'a intégré, mais elle ne va pas lui dire. Et ils vont le savoir très longtemps après. Enfin, lui, il va le savoir très longtemps après lorsqu'il il va quitter la, la Côte d'Azur, parce que la Résistance lui dit euh, « tire-toi, t'es repéré ». La Gestapo est sur tes traces, tu es juif, il faut que tu partes. Il part donc par l'Espagne. Il arrive à Londres et il tombe chez le général de Gaulle qui lui dit « Ah, c'est vous, Kessel, j'ai lu l'équipage, formidable, vous restez là. » Et Kessel dit « Ben non, moi je suis pilote, je vais aller me battre, je vais bombarder les Allemands, pas du tout, il faut que vous restiez là. » Et de Gaulle lui demande d'écrire un livre. Ça fait quoi Vous devez connaître ce livre qui est magnifique, qui est surtout un, un film éponyme avec Ventura. Pardon L'armée des ombres, c'est ça, qui est un très, très beau film de Jean-Pierre Grimbach, plus connu sous le nom de Jean-Pierre Melville. Et c'est un livre très courageux parce que Kessel, donc résistant, arrive à Londres avec plein d'informations. Il voit aussi des résistants qui débarquent avec des différents agents. Et euh, il fait un livre pas du tout manichéen sur la résistance avec les bons résistants, les mauvais collabos, les mauvais allemands, etc. Il fait un livre qui est traversé de courants, qui est traversé de trahison au sein de la résistance. Et on sent déjà que les services britanniques Vendent carrément des résistants, les sacrifient pour faire passer des informations aux Allemands, pour les faire croire, euh, les faire accroire du côté euh, de l'ennemi. Il finit quand même par aller se battre. Alors pour la petite histoire aussi avec De Gaulle, ce qui est très drôle, c'est qu'il euh, y a la même histoire qui arrive avec euh, Romain Gary. Romain Gary est plus jeune, il a 16 ans de différence. Il a donc euh, à peu près 28 ans quand il arrive à Londres. Il est pilote, lui diplômé de l'école euh, Salon de Provence. Et il dit, pareil, il dit, euh, Gérald De Gaulle, je veux me battre. Et De Gaulle lui dit, pas du tout, j'ai besoin de vous pour la France libre, etc. Reste avec moi. Et Romain Gary insiste. Il insiste, il dit, non, je veux me battre. Alors De Gaulle lui dit, depuis son bureau à Londres, bon, bah allez-y. Alors n'oubliez pas de vous faire tuer. <rire> et alors toute sa vie, il va garder ça sur lui, Romain Gary. Alors il veut franchir la porte. De Gaulle le rappelle, puis de toute façon, ça ne peut pas vous arriver. Il n'y a que les meilleurs qui se font tuer. <rire> Et Romain Gary le raconte dans différents écrits. Et il dit qu'il a vu au total 12 fois De Gaulle dans sa vie. Mais il va garder une grande vénération pour De Gaulle. Il dit, j'étais un de gaulliste de gauche jusqu'à la fin de ma vie. Et euh, il dit, euh, sur les 12 fois que je l'ai vu, je me suis fait virer trois ou quatre fois de son bureau. Mais il va envoyer, comme Kessel d'ailleurs, à chaque parution, euh, ses livres donc à, à De Gaulle dédicacés. Et quand De Gaulle va mourir, Gary sera là en train de pleurer. Et quand Kessel va mourir... Il sera là aussi à l'enterrement à Montparnasse. Alors, ça donne aussi, euh, lors du séjour à Londres, euh, entre deux bombardements de Kessel, donc, euh, un chant remarquable qui est le deuxième hymne patriotique français après la Marseillaise, c'est le chant des partisans. Là, ici, euh, voilà, il y a l'original qui devait s'appeler au départ Les Partisans. Ça donne le chant des partisans, Underground Song, Amis entendu, le volant des corbeaux, etc. Chanté par Anna Marley, qui est d'origine russe comme lui, et coécrit avec Maurice Rue. On n'a jamais su qui avait écrit quoi si c'est tout Druon ou tout Kessel, mais bon, voilà, en tout cas, euh, regarder les droits d'auteur sur la partie euh, Druon-Kessel, de toute façon, il n'y a pas de droit d'auteur, c'était parachuté au-dessus des lignes ennemies, et ça servait de refrain à la résistance pour se reconnaître, etc. Et donc, c'est devenu le deuxième hymne national, enseigné même dans les écoles pendant des années. Alors, le, le livre, c'est drôle parce que c'est un dictionnaire arbitraire, hein, donc euh, je raconte aussi mon voyage en Afghanistan, je raconte comment j'ai rencontré, lors pour l'écriture d'un livre... Euh, j'ai vécu avec les talibans, je pas honte de le dire, j'ai écrit un livre très euh, ironique, on va dire, sur eux sur leur pureté, qui s'appelle euh, Le Faucon Afghan. Et euh, dans un village euh, en pleine montagne à 3000 mètres, au bord d'un précipice, un village fortifié, je vois surgir un vieil homme qui vient me parler en français. Et moi, j'ai été accompagné, euh, bah, j'ai pas le choix, hein, par des flics talibans qui m'espionnaient, je dormais avec eux, etc. Y compris par un, un jeune taliban Horrible, hein. barbu, évidemment, qui parlait six langues. Et il me dit, pourquoi tu lui parles en français Parle-moi en pashto, parle-moi en perso, parle-moi en anglais, je dis non. Et en fait, c'était le cuisinier de Kessel qui arrivait un cuisinier pour le voyage dans les années 70 de Kessel, dédié par l'ambassadeur de France à Kessel, et qui venait me parler. Il a vu que j'étais français, il est venu me parler, etc. Et donc, les Kalachnikov commencent à s'armer, et les, types, les talibans me disent « Non, il faut que, tu, faut que tu parles une autre langue que le français, on ne la comprend pas. » Et là, alors je raconte ça dans le livre, j'ai un éclair de lucidité, je dis bah « Ben non, euh, c'est toi qui vas aller en prison, euh, Zafir, donc mon, mon, mon flic taliban, mon indicateur. » Il dit Pourquoi « Pourquoi Parce que je sais que tu fumes du hashish." Et alors là, ça a été la, la, la clé, la porte ouverte. J'ai pu rester donc deux jours avec mon cuisinier euh, afghan de Kessel. Et, et voilà, je vous dis ça parce qu'évidemment, ce sont des anecdotes qu'on peut récolter en chemin comme ça, y compris avec Reza, sur, euh, lors de nos périples respectifs. Et évidemment, en Afghanistan, on vous parle encore aisément de, de Kessel, y compris euh, l'ancien roi d'Afghanistan et le gouverneur actuel de, de Kaboul, qui est un parfait francophone. Et on devait commencer, euh, je devais commencer le livre avec la lettre... Euh, la double lettre AA, pourquoi Parce que c'est « Alcoolique anonyme ». Il a fait découvrir les alcooliques anonymes aux Français. Je pense que Kessel a sauvé la vie de, de milliers de Français et, et d'Européens. Sa femme était devenue alcoolique et voilà, pour François, il avait voulu euh, prêcher euh, cette œuvre-là et, et aller à New York donc, pour faire un livre et un très très grand reportage de 15 jours de parution, donc 150 000 signes, presque un livre en soi, pour François. Et puis, finir donc, le livre, par contre, ça, on l'a laissé sur la lettre Z Zanzibar. Et en fait, euh, je me suis dit, bon, peut-être pas euh, rendre alcoolisé trop vite le lecteur. <rire> Et finalement, j'ai commencé le, le, le livre non pas par AA, mais par 001. Pourquoi Parce que c'est le premier visa qui était accordé en 1948 par l'État d'Israël, tout juste créé à Joseph Kessel, parce qu'il atterrit donc, à, donc pas à Tel Aviv en pleine guerre à partir du moment où Israël proclame son indépendance le 15 mai 48 par le Premier ministre ou juste intronisé Ben-Gurion. et eh bien, lui prend un petit avion avec des marchands d'armes juifs français. Il atterrit non pas à Tel Aviv qui est bombardé par euh, la Ligue arabe, mais il atterrit à Haïfa, tout à fait au nord. Et là, donc, on lui donne un, un visa euh, en sortant d'une petite guérite, pratiquement sur la plage, au bout de la piste, tout juste abandonnée par... Les anciens colons britanniques. Et donc, c'est le premier visa, 001. Et, et Kessel va garder toute sa vie une affection pour Israël, puisqu'il avait déjà été quelques années auparavant en Palestine, avec comme fixeur, non pas Henri de Montfred, mais un jeune chimiste britannique d'origine biélorusse qui s'appelle Reim Et Reim Weizmann va être le premier président de l'État d'Israël. Et donc, Kessel a eu la chance d'aller voir des colonies juives de peuplement un peu partout en Palestine à l'époque. Et euh, il va garder une grande affection pour Israël. Il va y retourner pour le procès d'un dignitaire nazi qui a été capturé par le Mossad en Argentine. Ça vous dit quelque chose, je pense, Adolf Eichmann. Donc voilà, c'est un procès vraiment qui l'a marqué. Il était aux côtés de Paul Vaillant et de Hannah Arendt, qui en a fait un très beau livre d'ailleurs. Voilà d'autres reportages ensuite. Les mines de rubis à en Birmanie. Puis là, regardez, il va partir en Afghanistan, au pied des Bouddhas Bamiyan. Ça va faire un très beau livre qui s'appelle Les cavaliers et un film éponyme. Vous reconnaissez le cavalier Très... Omar Chari, voilà. Très grand connaisseur de Sang et de Hara. Très mauvais cavalier. Il avait peur là, de jouer son rôle. et euh, un Très grand joueur, absolument. Et là, regardez... Kessel arrive en Afghanistan. Je me suis fait raconter ça par les Afghans et on a eu la chance de connaître, bon, à 40 ans de différence, le même interlocuteur qui est le roi d'Afghanistan, Zahir Shah. Et le roi d'Afghanistan est un parfait francophone. Il vous parlait de Marguerite Duras et de Marguerite Ursonar dans le texte. Il avait été étudiant à Montpellier et au lycée Janson de Sailly à Paris. Et Kessel débarque en 56. Il a 58 ans. Il a un peu marre des guerres. C'est vrai que c'est répétitif, les guerres. Et puis, c'est vrai qu'on sait, je vous dis ça très modestement, on sait que les guerres vont recommencer, que les erreurs de certains pays interventionnistes vont recommencer. Quand ferait la guerre de 2003 en Irak, qui a fait 500 000 morts au Bamo, de Bush contre la vie de la CIA, d'ailleurs, et la guerre euh, libératrice, entre guillemets, de, de Libye, qui a fait au moins 50 000 morts. Et donc, il se dit, je vais faire autre chose, je vais faire un film. Puis là, il, il s'apprête à faire ce qui va devenir l'un des premiers docu-fictions de l'histoire. La du Il n'a pas, pas de scénario, il n'a pas d'argent. Et c'est le roi d'Afghanistan, Zahir Shah, qui va lui dérouler le, le tapis rouge. Moi, je l'ai rencontré en exil à plusieurs reprises, Zahir Shah. Il est mort entre temps, il y a quelques années. Et Kessel, grâce à cette affection de Zahir Shah, du roi, donc pour ses œuvres, va pouvoir faire son film. Et devinez qui il prend là, à sa droite comme cadreur, on dit maintenant comme caméraman, quelqu'un qui va devenir un grand cinéaste, qui sort des camps de la mode et devient bien fou qui est un photographe de l'école des armées, qui a perdu ses dents à cause du, euh, du scorbut dans les prisons du Viet Minh, au Vietnam. Puis celui qui a fait la 317e section, entre autres, c'est Schoendorfer. C'est voilà. le premier film de Schoendorfer. Et grâce à Kessel, il va signer La Passe du Diable, qu'on voit ici, qui est un documentaire fiction. Ça va faire après Les, les Cavaliers. J'ai pu le retrouver, je l'ai projeté à au Festival étonnant voyageur de, de Saint-Malo, le film qu'on a fait restaurer avec beaucoup beaucoup de difficultés. Et c'est un très beau film sur l'affection la, des Afghans pour ce jeu qui s'appelle euh, Donc le Bouskachi, avec des chopandos, c'est-à-dire des cavaliers qui se disputent le cadavre d'une chef décapitée. C'est violent, c'est viril, mais c'est leur jeu ancestral, séculaire. Et ça va faire un, tr un très beau film aussi, avec Omar Sharif. Voilà, et puis euh, des... Livre adapté au cinéma. J'ai parlé de l'armée des ombres. Mais je voulais vous dire, un peu comme Romain Gary. on vient de faire un, un numéro spécial du 1 avec Éric Fautorino sur Romain Gary, le visionnaire. Parce que Romain Gary avait le sens de l'écologie, le sens de l'Europe avant l'heure. Et Kessel avait aussi un, un sens de visionnaire. Parce que là, avec La passante du sans souci, qui est le dernier film de Romy Schneider, qui est un film de Jacques Rouffiot, qui est sorti dans les années 80. Mais c'est surtout tiré du livre, du roman La passion de son souci. Ce qui s'est passé, c'est que Kessel, très jeune, va en Allemagne. Il croise Hitler, avant même son élection en 1933. On est en 1932. Il l'a croisé, d'ailleurs, comme Philippe Soupaud, qui est un homme que j'ai pu connaître, un, un grand poète surréaliste. Et les deux euh, disaient, c'est dommage qu'on n'ait pas eu de revolver ce jour-là. Soupaud avait croisé Hitler dans l'ascenseur de Berlin. Il était redevenu journaliste, journaliste à l'époque. Et Kessel euh, sentait, grâce à ses contacts, qui était surtout la pègre, d'ailleurs, de Berlin, que le nazisme allait gagner. On lui disait déjà que des camps de concentration se préparaient. Il en fait des reportages pour la presse. Personne, tout le monde s'en moque, etc. Il en fait un livre. Et dans le livre, il dénonce, à travers euh, l'errance de son héroïne à Paris, il dénonce les camps de concentration qui sont en, en installation en Allemagne. Et, et le film est, est magnifique. C'est donc une dénonciation avant l'heure de ce qui arrive en Allemagne contre les Juifs, les Tziganes, les communistes, etc., les handicapés. Et belle de jour... Belle de jour, alors c'est connu surtout pour le film de Buñuel, mais le film, avec un très bon scénariste, Jean-Claude Carrière, ne correspond pas tout à fait au roman. Le roman, c'est le roman d'une femme, Séverine, incarnée par Catherine Deneuve, à mon avis un de ses plus beaux rôles. Et c'est une femme qui est bourgeoise le matin, mariée à un chirurgien dentiste de Paris, dans le 16e arrondissement, et l'après-midi qui va dans un bordel de luxe qui se prostitue. Ah, vous lisez 200, 300 pages, il y a du fétichisme, il y a du sadisme, etc. Elle en jouit oui, dans tous les sens du thème, on ne comprend pas. Puis à un moment, à la fin du livre, enfin, dernier quart, je dirais à peu près, dernier cinquième, on apprend qu'enfant, on appelle ça violence faite aux femmes, aujourd'hui, euphémisme, a été violé. adolescente, pardon, adolescente, pubère, on va dire, à peine pubère. Et c'est son drame, c'est sa rédemption, c'est sa catharsis, on jugera mal ou pas, mais ça fait scandale à l'époque. Et Buñuel occulte cela. Buñuel dit, bon, euh, on est en 68 quand il tourne le film. Il en enfin fait un roman, bah, ça va donner après le de discret de la bourgeoisie, contre la bourgeoisie. Il dit, voilà, elle se prostitue parce qu'elle est bourgeoise. Ce n'est pas du tout ça le, le livre de, de Kessel. Eh bien, écrire euh, dans les années 30 un, un, un roman de cette puissance, de cette volonté de dénonciation sur les violences faites aux femmes et sur le, le viol, euh, je trouve que c'est extrêmement courageux. Voilà, puis l'armée des ombres... Et puis, euh, d'autres euh, <rire> événements dans la vie de Kessel, c'est aussi euh, l'Académie française. Alors, il n'aimait pas trop les ors de la République et les décorations. Et puis, euh, en 62, euh, même un peu avant, d'ailleurs, il était élu en 62, mais en 61, Mauriac, Marcel Achat, Marcel Pagnol lui proposent d'entrer à l'Académie. Et vous savez qui il consulte non pas son épouse, non pas Gaston Gallimard, qui détestait l'Académie, détestait l'Académie. Il avait même créé la revue NRF contre l'Académie. Il va consulter des bandits, la pègre, les truands de Paris et de Montmartre, qu'il connaissait bien, entre autres, par l'avocat de la pègre, Henri Torres, qui est un ami. Et la pègre lui dit, mais évidemment, vas-y. Ça sera un honneur pour nous. Et donc, il se fait élire pas si facilement que ça à l'Académie. Et, et donc, il fait un magnifique discours, qui, euh, un discours d'intronisation qui, lui, euh, euh, sera euh, effectif donc, euh, en 64. Et là, il aura recours à ce qu'on appelle un, un écrivain fantôme, un ghostwriter, un nègre, euh, mais c'est plus en cours maintenant à l'académie, c'est écrivain fantôme, et quelqu'un va lui écrire les 80 feuillets parce qu'il euh, il, n'a pas lu euh, toutes les œuvres de son prédécesseur, le Duc de la Force. Voilà, voilà ça, c'est Kessel. Donc, le il y a le prix Joseph Kessel également qui existe, hein, que, dont je préside encore le jury euh, cette année, qui est un prix auquel je tiens beaucoup parce qu'on euh, le remet soit un romancier ou une romancière, soit un, une ou un reporter. Et, et voilà, ce n'est pas évident que de juger... Euh, un roman à part égale et un reportage, enfin, ou un document. Hein. Mais voilà, par exemple, on a récompensé euh, Marc Dugain, on a récompensé Eric Vuillard avant qu'il ait pris Goncourt. D'ailleurs, on était très fiers. Sœur Chalandon. On a récompensé Florence Somna qui, elle, est plutôt grand reporter. La dernière lauréate euh, 2019, c'est euh, Cécile Aignan, grand reporter au monde. Elle a fait un très beau livre, s'appelle euh, Le fil de nos vies brisées sur des exilés de Syrie, où elle se met en scène d'une manière non pas romancée, mais romanesque. Et euh, voilà, donc euh, le problème, si vous êtes euh, juré d'un prix comme le prix Goncourt ou Interallié, il n'y a que du roman, ça va. Si c'est euh, <rire> que du reportage, ça va. Si c'est les deux, ce n'est pas évident. Et euh, voilà, donc quelquefois, euh, on, on a vraiment des états d'âme pour, euh, pour euh, évidemment élire notre lauréate ou notre lauréat. Mais en tout cas, c'est... Tout à fait dans le spectre, dans le champ de Kessel, qui, justement, passait du reportage au roman, du roman au reportage, qui, d'un voyage, s'inspirait d'un fériel pour en faire une fiction. Et, et puis, le contraire, qui revenait très facilement dans ses reportages à euh, ce qu'on appelait, euh, dans François à l'époque, Pierre Lazarev qui était son grand ami et son patron, qui a eu aussi comme euh, reporter euh, Philippe Labro euh, Lucien Baudard et autres... Euh, et il disait à ses journalistes faites une story, une story à l'américaine donc une histoire avec des personnages, du vécu etc. et, et une chute et Kessel aimait ça Donc euh, voilà, c'était la vie de Kessel, moi je le raconte avec plein d'anecdotes, alors faire attention parce que le livre sans le souffre, hein, il y a beaucoup d'alcool, il y a beaucoup de femmes hein, beaucoup d'aventures il y a beaucoup de cocaïne aussi hein. <rire> mais voilà, donc c'est euh, pour nous aussi un, un grand frère et je suis content que cette, euh, cette veine on va dire euh, ce champ littéraire perdure c'est à dire qu'on a encore des écrivains voyageurs qu'on a encore euh, des romanciers euh, qui veulent aller sur euh, le terrain voire sur le front c'est très important alors dans le jury on a des très très beaux euh, écrivains il y a Michel Lebris il y a Tarben Benjeloun il y a Patrick Rambeau il y a euh, Gilles Lapouche donc voilà on a quand même un, un, beau, euh, un beau jury et puis le lauréat ou la laureate de l'année précédente. Donc Cette année, donc, Cécile Léunion fera partie du, du jury. Bah, écoutez, Merci beaucoup, merci de votre attention. et Passez une bonne soirée, puis venez. Euh, merci.
0: C'était Olivier Weber à la librairie Ombre Blanche, le 22 novembre 2019, à l'occasion de la parution chez Plomb de son dictionnaire amoureux de Joseph Kessel, lors d'une rencontre organisée en lien avec le festival Scienti -Livre.